0: Quý vị đang quay lại với chuỗi bài tư vấn hiếm muộn của VnExpress. Tuần trước chúng ta đã được nghe bác sĩ Hồ Ngọc Anh Vũ giới thiệu về những phương pháp hỗ trợ sinh sản dành cho các cặp đôi hiếm muộn. Hôm nay bác sĩ Vũ sẽ phân tích kỹ hơn về từng bước thực hiện cũng như những điều cặp đôi sẽ đối mặt khi thực hiện các phương pháp này.
1: Tôi tên tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Anh Vũ, hiện tôi đang công tác tại đơn vị hỗ trợ sinh sản bệnh viện Mỹ Đức hiện nay tôi đang ở năm thứ sáu trong một lĩnh vực hỗ trợ sinh
0: sản. À, buổi trước thì bác sĩ đã nêu ra ba phương pháp hỗ trợ sinh sản chính, bao gồm thụ tinh nhân tạo tức là bơm tinh trùng vào tử cung, phương pháp thứ hai là thụ tinh ống nghiệm và cuối cùng là trưởng thành đoạn non trong ống nghiệm. vậy hôm nay chúng ta sẽ nói rõ từng phương pháp một. đầu tiên là phương pháp thụ tinh nhân tạo, à, bác sĩ có thể giải thích phương pháp này được thực hiện ra sao không ạ?
1: trong cái kỹ thuật mà bơm tinh trùng vào buồng tử cung á, thì nó sẽ diễn ra gồm 3 bước bước thứ nhất là mình sẽ tiến hành quá trình mình theo dõi để làm sao mình có một đến tối đa là ba cái năng loạn phát triển ở một số nhóm bệnh nhân mà không có cái phóng loạn diễn ra một cách đều đặn á, thì mình có thể sử dụng thuốc thuốc uống hoặc là thuốc chích để mình và mình hỗ trợ cho cái nang loạn nó phát triển tốt bước thứ hai mình sẽ gây phóng loạn bằng thuốc để mình chủ động được ở cái thời điểm mình sẽ đưa tinh trùng vào buồn tử cung như thế nào và bước thứ ba là hai vợ chồng sẽ được hẹn ở cái thời điểm phù hợp thì người chồng sẽ đến bệnh viện để lấy tinh trùng ra chính xác là lấy tinh dịch ra sau đó thì bên phía labo trên phòng thí nghiệm người ta sẽ lựa chọn cái mẫu tinh dịch cuối cùng là bao gồm những cái con tinh trùng nó di động tốt nhất và sau đó bác sĩ sẽ lấy cái mẫu tinh dịch sau lọc rửa này để bơm vào buồn tử cung Bước thứ tư là sau khi bơm xong thì 14 ngày sau sẽ thử thai Để được. mình biết là mình có thai hay không Thì tổng cái quy trình này từ thời điểm bắt đầu là ngày cấp kinh hạt à. Đến ngày mà mình bơm tinh trùng không được Là
0: 14 ngày
1: Là 14 ngày Xong mình mới bơm tinh trùng vào Thì 14 ngày sau mình thử thai được. Được. Vậy
0: thì theo cái phương pháp đầu tiên là bơm tinh trùng vào buồng tử cung ừ. Thì sẽ mất từ lúc bắt đầu điều trị cho đến lúc mà thử thai là biết kết quả có động hay không ạ là 1 tháng, một tháng là, à, vậy thì cái quy trình này, tất cả cái quy trình từ lúc bước 1 đến bước 4 á, các ừ. vợ chồng này họ phải đến bệnh viện bao nhiêu lần hoặc là phải ở lại bệnh viện không?
1: Tất cả các quy trình điều trị hỗ trợ sinh sản bệnh nhân đều không phải nhập viện Bệnh nhân thì chỉ có đến bệnh viện để siêu âm, chỉ định thuốc sau đó bệnh nhân được tư vấn về việc sử dụng thuốc Bệnh nhân hoàn toàn có thể tự tự chích thuốc ở nhà theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế và đến tái khám đúng theo lệnh hẹn
0: Dạ vâng à, Tiếp theo là tới phương pháp thụ tinh ống nghiệm hay gọi tắt là IVF Vậy thì phương pháp này cụ thể gồm những bước gì ạ?
1: Đối với phương pháp IVF thì cái thời điểm bắt đầu điều trị của bệnh nhân nó cũng sẽ là thời điểm bệnh nhân có kinh Sau đó bệnh nhân sẽ được chích thuốc liên tục trong khoảng từ 9 đến 10 ngày Trong thời gian 9 đến 10 ngày đó thì bệnh nhân sẽ được hẹn lên siêu âm và xét nghiệm nội tiết để đánh giá cái đáp ứng của vùng trứng cũng như sự phát triển của nội mạc tử cung thì khoảng 9 đến 10 ngày sau đó thì quá trình kích thích vùng trứng xong thì mình sẽ chuyển sang bước thứ hai cái bước thứ hai này gọi một cách nôm na trong nhân gian hay gọi là rụng trứng nhưng thực tế là gì là mình tạo được cái sự trưởng thành của cái trứng ở bên trong cái nang mà mình đã kích thích cho nó phát triển lớn từ thời điểm mà mình tiêm cái mùa rụng trứng này nè tới thời điểm cho khúc trứng đó sẽ là 36 mươi sau khi mà trồng ốc trứng xong, thì bệnh nhân sẽ đợi 3 ngày hoặc là năm hay là sáu ngày sau đó để được biết kết quả phôi. thì tùy bệnh nhân sẽ được quyết định là có chuyển phôi tươi hay không. nghĩa là mình chuyển ngay trong đưa cái phôi ngược lại cái buồn tử cung của người phụ nữ ngay trong cái chu kỳ đó. nếu như bệnh nhân có các chống chỉ định hoặc là bệnh nhân không phù hợp cho chuyện chuyển phôi ngay luôn, nghĩa là chuyển phôi tươi, thì cái phôi đó sẽ được trữ đông lại. Và bệnh nhân sẽ được hẹn đến lại một cái chu kỳ sau Để rồi mình rã đông cái phôi đại dữ đông đó Và mình chuyển người cái phôi buồn tử cung Thì cái kỹ thuật đó là kỹ thuật chuyển phôi trồng
0: à, Dạ vâng à, Như bác sĩ và nêu thì trong cái phương pháp thụ tinh ống nghiệm Thì bệnh nhân phải chọc hút trứng và lấy tinh trùng à, Thì bác sĩ có thể cho biết là Việc này có gây đau hay là khó chịu gì hay không ạ? À?
1: Cái cảm giác khó chịu Đối với một bệnh nhân điều trị thụ tinh trong ống nghiệm Đối với người phụ nữ nó rất là lạ lùng, là vì đây tôi nghĩ là những cái trải nghiệm mà chưa từng có trong cuộc đời của mình Vì cái khó chịu lớn nhất mà người phụ nữ phải gặp phải là do cái sự tăng kích thước một cách không được sinh lý của hai cái bùn trứng Vì bình thường cái bùn trứng mình kích thước nó khoảng 3 nhân 2 nhân 1 cm, nghĩa là bằng khoảng một quả trứng gà so thôi Nhưng lúc kích thích bùn trứng xong thì nó có thể to bằng cái quả bưởi chẳng hạn Bưởi nhưng bưởi không phải bưởi năm roi, bưởi năm roi thì to quá, bưởi diễn thôi thì cái sự tăng kích thước như vậy nó đã làm một yếu tố mới đây khó chịu cho người phụ nữ rồi Cho nên cái cảm giác đau đó nó sẽ xuất hiện khi mà người phụ nữ bắt đầu họ bước vô cái toa thuốc kích thích nguồn trứng thứ hai Nghĩa là bắt đầu có sự khác biệt rõ ràng về cái kích thước của cái nguồn trứng Còn thực sự trong quá trình mà mình chọc bút trứng Thì bọn tôi ở tại Việt Nam mình để mà mình ở, th- ở thời điểm hiện tại trên thế giới thì có hai cái cách để giảm đau Thứ nhất là mình gây tê cạnh cổ tử cung Thì ở với cái cách này thì mình chỉ gây tê tại chỗ thôi Vì cái cảm giác đau lớn nhất khi mà mình chọc quốc trứng là khi mình xuyên cái kiên qua thành âm đạo Để mình tiếp cận cái vùng trứng Còn cái thứ hai thì đa số các trung tâm Hỗ trợ sinh sản tại Việt Nam mình đều sử dụng là gây mê tĩnh mạch Cho nên hầu như bệnh nhân người ta sẽ không có cảm giác đau trong suốt quá trình mình chọc trứng Nhưng cái đau và cái khó chịu này nó sẽ xuất hiện sau khi bệnh nhân tỉnh giấc thức dậy là cái đau đó là gây ra thứ nhất là do ảnh hưởng bởi kích thước cái vùng trứng mình lớn hơn bình thường cái thứ hai là sự xuất hiện của cái dịch và một chút máu ở trong ổ bụng của bệnh nhân thì thường tất cả cái triệu chứng này nó sẽ kéo dài khoảng từ 3 đến 5 ngày sau khi chọc còn đối với bệnh viện mình lấy tinh trùng ra để làm phụ tinh trong ống nghiệm thì cái phương pháp lấy ra đối với đa số bệnh nhân sẽ là mình thủ dâm để mình lấy tinh dịch ra cho nên nó không gây khó chịu gì nhiều tuy nhiên trên một số nhóm bệnh nhân thí dụ bệnh nhân lớn tuổi người nam giới lớn tuổi thứ hai là có bệnh lý nền thí dụ như bệnh lý về tim mạch về tăng huyết áp về, về đái tháo đường hoặc là nhóm bệnh nhân mà họ có các rối loạn về cương dương hay chức năng xuất tinh thì họ có thể gặp những cái khó khăn khá là lớn trong quá trình lấy tinh dịch còn khi mà bệnh nhân không may cần phải được tiến hành thủ thuật để mà mình lấy tinh trùng thì bệnh nhân sẽ được sử dụng thuốc cây tại chỗ cho nên cảm giác đau nó cũng có mà tôi không thể làm mất cảm giác đau đi nhưng mà nó không gây ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của bệnh nhân
0: Vâng, à, vậy việc chọc hút trứng và lấy tinh trùng thì có nguy cơ để lại biến chứng gì hay không ạ?
1: Các nguy cơ biến chứng trong quá trình chọc hút thứ nhất là các nguy cơ biến chứng liên quan đến việc mình ghi mà. thì để dự phòng chuyện này á, thứ nhất là trước khi bệnh nhân mà tiến hành kem để chọc hút trứng thì bệnh nhân đã uh, đã được tiến hành khám và làm các xét nghiệm cần thiết để đánh giá sức khỏe trước khi mình game cái nguy cơ thứ hai là nguy cơ liên quan đến quá trình mình chọc hút vì khi mình chọc hút trứng thì mình phải đưa cái kim xuyên qua thành âm đạo thì có một cái tỷ lệ rủi ro nhỏ là có thể đưa đến cái tình trạng là chảy máu thì cái máu này nó chảy từ cái buồng trứng và nó gây nó đi vô trong ổ bụng mà nó sẽ gây ra những cái vấn đề nghiêm trọng về mặt sức khỏe sau này. Cái thứ ba là vì ở một số trường hợp á, là cái bàn quang nó nằm ở trên cái con đường mình tiếp cận cái buồng trứng. Khi mình xuyên cái kim qua cái bàn cái thành bàn quang như vậy nó đưa đến một cái biến chứng là xuất huyết bàn quang. Nhưng mà trước khi mà bất kỳ một bác sĩ nào mà chọc buốt trứng á, mình sẽ làm trống cái bàn quang hoàn toàn trước khi mình đưa cái kim qua. Bất kỳ một bệnh nhân nào mà khiến thành chọc buốt trứng á, thì mình đều được sử dụng kháng sinh dự phòng và nếu như bệnh nhân có bất kỳ các nguy cơ nào về mang nhiễm trùng thì bệnh nhân sẽ được đánh giá và điều trị cho ổn định trước trước khi mình tiến hành mình điều trị một số cái trường hợp được ghi nhận là bệnh nhân có thể bị tổn thương rùa tổn thương các cơ quan khác ở trong vùng chậu hay tổn thương mạch máu lớn ở trong vùng chậu tuy nhiên những cái nguy cơ này là rất thấp và tại trung tâm của bọn tôi thì chưa bọn tôi chưa, chưa bao giờ gặp những cái biến chứng mà ứng động nhiễm trọng
0: gì À, vậy khoảng bao nhiêu phần trăm có thể dẫn tới các biến chứng ạ thưa bác sĩ? cái tỷ lệ mà ghi nhận trên thế
1: giới là khoảng một phần trăm. Ừ, tuy nhiên nếu như mà mình có một cái sự chuẩn bị nó đầy đủ cụ thể cả về phía bác sĩ, về phía nguồn hồi sinh, cả về phía của bệnh nhân thì tôi nghĩ cái nguy cơ này hầu như là mình có thể loại trừ được.
0: tới phương pháp cuối cùng là trưởng thành noãn non trong ống nghiệm hay còn gọi là IVM. Vậy thì phương pháp này được thực hiện ra sao ạ?
1: IVM là một kỹ thuật khá là đặc biệt. thì Trung bình bệnh nhân chỉ cần chích 2 mũi thuốc thì bọn tôi đã có thể tiến hành chọc hút được thì Trong kỹ thuật IVM này bệnh nhân sẽ đi qua các bước Bước thứ nhất thì bệnh nhân sẽ chích khoảng 2 mũi thuốc Sau khi chích xong 2 mũi thuốc này thì bọn tôi sẽ tiến hành siêu âm và xét nghiệm đến giá nội tiếng và bọn tôi sẽ lên lịch để mình chuyển sang bước thứ hai là bước chọc hút trứng non thì bước chọc hút trứng non này á mình nhân cũng sẽ được tiến hành gam và mình cũng dùng kim và mình chọc hút dưới hướng dẫn của siwan nhưng cái điều khác biệt lớn của cái kỹ thuật mà ivm tức là nuôi trứng non này so với kỹ thuật mà ibs tức là thụ tinh trong nghiệm là cái trứng nó phải được hút ra bằng một cái máy máy hút này và hút máy hút này là hút bằng áp lực âm vì cái trứng nó rất là nhỏ Và nó chín rất là chặt lên trên cái vỏ này Cho nên mình phải dùng cái máy cắt lực âm này Thì nó mới đủ áp lực để mình có thể lấy được cái trứng non ra Cái bước thứ ba sau khi lấy trứng non ra Là cái bước được tiến hành ở trong phòng thí nghiệm Là mình sẽ chuẩn bị cái trứng non này Và mình nuôi trưởng thành nó lên Toàn bộ các bước tiếp theo Cũng như thân nuôi trứng non thì tương tự như kỹ thuật thủ tinh trong ống nghiệm Bao gồm việc là mình sẽ tiêm tinh trùng vào trứng rồi mình theo dõi sự phát triển của hợp tử của phôi và chuyển phôi đến nguồn tối Như vậy, cái sự khác biệt lớn nhất của kỹ thuật IVM tức là nuôi noãn non trong bóng nghiệm so với kỹ thuật IVF là thủ tịch chống nghiệm là nằm ở cái thời gian mình chết thuốc và số nằm tái hám cũng như các nguy cơ liên quan đến cái sự tăng kích thước một cách bất thường của ít mục trường
0: Vâng, à, như bác sĩ vừa mô tả thì việc chọc hút noãn ở phương pháp IVM khó hơn là IVF vậy... Nó có gây đau hay là dễ biến chứng hơn hay không ạ? À?
1: Uhm, Tỷ lệ biến chứng của kỹ thuật IVM thấp hơn kỹ thuật IVF. Vì á, cái đặc điểm của buồn trứng ở trong... cái như, như hồi nãy tôi đã nói rồi, cái buồng trứng khi mà mình Điều trị kỹ thuật IVM á, nó không có sự thay đổi gì nhiều So với những cái buồn trứng ở thời gian bình thường Cái vấn đề lớn nhất của cái việc chọc hút ngoãn trong kỹ thuật IVM nằm ở kỹ thuật chọc hút của bác sĩ còn về tỷ lệ biến chứng hay là các bất thường khác về cảm um, giác đau của bệnh nhân thì nó không hề có sự khác biệt vậy. Yeah.
0: Thời gian điều trị của IVM thì cũng tương tự như hai phương pháp trên đúng không
1: ạ? Cái trong kỹ thuật mà nuôi trưởng thành trứng non trong bóng nghiệp, hiện giờ mình vẫn chưa có một cái phát đồ mà nó thống nhất Trong kỹ thuật nuôi trứng non thì bệnh nhân có thể chuyển phôi tươi và có thể chuyển phôi trữ Cho nên nếu như mình làm IVM và mình muốn chuyển khô tươi thì thời gian tương tự như một cái chu kỳ HMVS thôi mất dù mình khoảng 1 tháng nhưng mình chuyển khô tươi
0: ừ. à, Theo như em thấy thì cái thời gian cho một cái chu kỳ của chị này cũng khá là ngắn Thì khoảng tầm 1 tháng thôi Nhưng mà cái thời gian điều trị thông thường của các cặp đôi thì nó rất là dài Thường là kéo dài cả năm, có người đến cả 10 năm Mà trong khoảng thời gian 10 năm đấy thì người ta cũng chỉ điều trị tầm 3-4 cái chu kỳ như thế thì bác sĩ có thể giải thích là tại sao?
1: thì cái khâu tốn thời gian nhiều cho bệnh nhân là cái khâu mà mình đi tìm hiểu và mình giải quyết các bệnh lý liên quan, các bệnh nguyên nhân mà tìm ẩn có thể gây ra tình trạng này. Còn nếu như bệnh nhân đã có chỉ định điều trị rồi thì một chu kỳ thì hầu như bệnh nhân nào cũng như nhau, nó không có sự khác biệt về mặt thời gian. Tuy nhiên, không bao giờ là tuyệt đối cả. Điều trị hướng muộn nó khác với các cái điều trị khác ở chỗ là mình không thể chắc chắn về cái chuyện mình thành công hay không. Đôi khi bệnh nhân may mắn, bệnh nhân có thể thành công ngay hay lần đầu tiên mình điều trị Nhưng cũng có thể là bệnh nhân phải làm nhiều lần Cho nên đó là lý do nó kéo dài thời gian điều trị ra như vậy
0: Vâng, trong suốt 6 năm điều trị của mình thì câu hỏi mà được các cặp đôi thắc mắc nhiều nhất khi thực hiện IVF và IVM mà bác sĩ thường gặp là gì ạ? Ừ,
1: câu hỏi mà bệnh nhân thường hay hỏi nhất là liệu tôi có nên chuyển phôi tươi tức là chuyển phôi ngay trong chu kỳ luôn hay không thì bất kỳ một bệnh nhân nào cũng sẽ được khảo sát về các vấn đề liên quan đến cái yếu tố này ví dụ như bệnh nhân có nguy cơ bị hội chứng quá tích bùng trứng có bất thường về mặt nội tiết có nội mạch tư cung không phù hợp vân vân thì khi đó thì bọn tôi sẽ tư vấn để bệnh nhân cấp cái phôi đó lại mình giải quyết các bất thường đó sau đó mình mới đưa ngược cái phôi lại như mình đưa cung không như không.
0: Sinh hoạt thường ngày và cuộc sống của các cặp đôi khi mà điều trị hiếm muộn thì có bị ảnh hưởng nhiều hay không ạ? À?
1: Cái vấn đề là bệnh nhân, đặc biệt là nhân người Việt Nam mình hay có suy nghĩ là Phải hy sinh tất cả mọi thứ, phải dừng toàn bộ công việc lại Để mình tập trung cho chuyện điều trị hiếm muộn Thì thật sự bọn tôi phải giải thích rất là nhiều Và động viên bệnh nhân là không cần thiết phải như vậy ừ. Kể cả là một số bệnh nhân sau khi chuyển khôi nghỉ việc hoàn toàn để nằm nghỉ ở nhà không làm công việc gì nhiều thì đó đã được chứng minh là nó có hại thì đúng hơn chứ nó không mang lại một lợi ích gì hết Dĩ nhiên có một số cái vấn đề nó có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị, thí dụ như là khi mà mình kích thích bùn trứng, cái bùn trứng kích thước nó to hơn bình thường và khi nó kích thước lớn hơn bình thường như vậy nó dễ xoắn hơn những cái bùn trứng mà không có sự thay đổi mặt kích thước khác cho nên khi mà bệnh nhân kích thích bùn trứng để điều trị thuộc tính ứng nghiệm thì bọn tôi sẽ phải nhắc bệnh nhân là không nên quan hệ lại vợ chồng
0: Vâng à, Bác sĩ ơi Theo như tôi được biết thì chi phí thực hiện phương pháp IVM tức là trưởng thành nã non trong ống nghiệm chỉ bằng một nửa so với IVF là thụ tinh ống nghiệm thôi à, Tuy nhiên như bác sĩ vừa giải thích thì tôi đang hình dung là IVM thì thực hiện nó phức tạp hơn so với IVF Vậy bác sĩ có thể cho biết là tại sao cái chi phí lại thấp hơn được không ạ
1: Phương pháp IVM về mặt kỹ thuật điều trị ở trong phòng thí nghiệm nó chỉ có phức tạp hơn một tí xíu thôi. Thành ra cái chi phí mà liên quan đến quá trình điều trị nó quá nhiều. Nhưng cái chi phí lớn nhất của một bệnh nhân điều trị IVF tức là thụ tinh chống nghiệp nghiệm so với một bệnh nhân điều trị IVM là nuôi trứng ngon là nằm ở cái chi phí về mặt thuốc men. Cái chi phí thuốc men nó chiếm đến gần 50% trong tổng chi phí điều trị. Một chu kỳ điều trị thụ tinh trong ống nghiệm thì chi phí bệnh nhân chi tiêu ra để nó khoảng từ 70 đến 80 triệu đồng. Thì trong đó khoảng 40 triệu là tiền thuốc rồi Trong kỹ thuật IVN như tôi nói hồi nãy, cái lượng thuốc mình dùng rất là ít Hầu như là không đáng kể so với cái lượng thuốc mà bệnh nhân sử dụng khi mà điều trị thuốc chống nên cái việc bệnh nhân hạn chế được chi phí là chính từ chuyện mình tiết kiệm được cái lượng Chi phí mình phải tiêu hao cho cái việc chích thuốc đó, để cái thích nguồn chứng đó.
0: Dạ vâng. Đối với những bệnh nhân cần thăm khám và điều trị hiểm muộn tại Việt Nam thì họ có thể tìm tới đâu ạ, thưa bác sĩ?
1: Hiện tại thì ở trên cả nước Việt Nam có khoảng hơn 30 trung tâm hỗ trợ sinh sản. Một số trung tâm, thí dụ như tại Hà Nội và phố Hồ Chí Minh là tôi không cần phải kể đến rồi. Ở Cần Thơ, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Huế, Hải Phòng, một số nơi khác, thí dụ như ở Bình Dương, ở Đồng Nai, ở sắp tới là ở Buôn Ma Thuột. Cũng sẽ có các trung tâm hỗ trợ sinh sản để giúp đỡ cho bệnh nhân
0: trong quá trình tiếp cận điều trị hỗ trợ sinh sản. À, dạ vâng, rất cảm ơn bác sĩ Vũ đã dành thời gian tư vấn cho thính giả của ben Express. Quý vị thân mến, vừa rồi thì bác sĩ Vũ đã cho chúng ta hình dung được bức tranh tổng quát của cả ba phương pháp hỗ trợ sinh sản. Dành cho những người chưa biết thì chi phí thực hiện của phương pháp đầu tiên là thụ tinh nhân tạo thường rơi vào khoảng 10 đến 12 triệu đồng. Đối với phương pháp thụ tinh ống nghiệm thì là khoảng 70-80 đến 80 triệu đồng và phương pháp cuối cùng là trưởng thành ngõ non trong ống nghiệm thì có chi phí khoảng 40 triệu đồng. Đó là thông tin dành cho buổi hôm nay. Số sau chúng tôi sẽ cùng bác sĩ giải đáp những câu hỏi mà chương trình đã nhận được trong 5 số phát sóng vừa qua. Nếu còn thắc mắc nào liên quan tới vấn đề thăm khám và điều trị hiếm muộn, hãy click vào phần đặt câu hỏi phía dưới và gửi cho chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào 20h thứ 6 tuần tới trên trang sức khỏe của báo điện tử VnExpress.